0: começar orando, pode ser? A orou tanto, mas vamos orar de novo. Deixa eu me arrumar aqui. Deus, obrigada por essa noite. Obrigada por esse dia. Obrigada porque nós iremos começar uma semana dentro da sua vontade. E... Eu tenho certeza que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu tenho certeza que você supre todas as nossas necessidades. Eu tenho certeza que você é um Deus bom e fiel... e eu tenho certeza que você é um Deus que me ama e cuida de mim em todo o tempo. Obrigada por fazer parte dessa igreja. Obrigada por essas pessoas. Obrigada porque você não nos deixa sozinhos e seu Espírito Santo está com a gente e que o Seu Espírito Santo possa estar na casa de cada uma... de cada pessoa... fortalecendo a fé de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. E... vamos lá... eu queria começar... É, o nome dessa palavra é o seguinte... Mestre... não se importa que morramos... e é um versículo que está em Marcos 4, 38... eu vou ler aqui... boa... Quando caiu a tarde, Jesus disse para os seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora alguns barcos fossem atrás deles. Logo se levantou uma tempestade terrível. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que eles estavam ficando cheios de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco, com a cabeça em uma almofada. Os discípulos o acordaram, dizendo, ''Mestre, não se importa que estamos quase nos afogando? O Senhor não se importa?'' Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse para o mar, ''Cálice, se aquiete''. O vento se aquietou, tudo ficou calmo. Ele perguntou, ''Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé?'' Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros... Quem é esse que até os ventos e as ondas lhe obedecem? E essa palavra veio no meu coração... por motivos óbvios... que... quantas vezes você já se pegou fazendo essa pergunta... É... do tipo... Jesus, você não está se importando? Está acontecendo tanta coisa ruim Jesus... e... Jesus é tão lindo porque se Jesus fosse eu e os discípulos viessem me acordar, eu diria do tipo: "Não, não, não me importo. Não, não. Eu vim do céu porque eu morava no céu. Cheguei aqui na terra para ajudar vocês. Passei o dia pregando para uma multidão gigantesca. Eu tô cansado. Eu trouxe um travesseiro porque eu tenho, eu quero descansar. Eu tô dormindo. Não, não, não me importo." Mas Jesus é lindo. E Jesus não respondeu desse jeito. Igual Amanda disse na igreja outro dia que... Jesus responde com outra pergunta. E... A grande pergunta dos discípulos... Começa com... E Jesus estava... Na parte de trás do barco, que é a polpa. E... Quando os discípulos olham para Jesus dormindo... Eu acho que eles não... É... Se fosse eu, eu teria ido atrás de Jesus... pego metade do travesseiro e teria do... igual o pessoal aqui de casa que vem... entra no meu quarto e deita na minha cama e pega até o meu travesseiro... acho que eu faria tipo isso... onde Jesus está dormindo? Vou dormir junto com Ele... porque não é possível que essa tempestade vai afogar o Filho de Deus... e... não, eles foram atrás de Jesus para... com medo, né... e eu acho engraçado o jeito que eles começam a pergunta que foi com respeito... foi do tipo... mestre... sabe aquelas pessoas irônicas que vêm para você e falam... querido... não tá te importando que a gente vai morrer... eu... achei muito engraçado eles com respeito brigando com Jesus... e... às vezes a gente vem assim... né? com muito respeito... Senhor dos céus e da terra... Deus Todo-Poderoso... você não está se importando que a gente está aqui sofrendo na quarentena... e é... o que os discípulos falam nessa pergunta tem alguns significados... eles falam assim... Jesus, você não se importa que a gente vai ser totalmente destruído? Você não se importa que a gente vai morrer? Jesus, você não se importa que a gente vai se perder? Você não se importa que vai estragar e vai perecer tudo... vai dar tudo errado? Sabe aquelas pessoas que querem ensinar até Jesus? Então... tipo eu e você... e... graças a Deus porque Jesus responde com amor e com carinho e... esse é o Jesus que a gente serve e conhece... esse é o Jesus que... é o nosso irmão mais velho e tá cuidando da gente... e o nosso Jesus... para nos dar tempo de pensar melhor na besteira que a gente acabou de falar... Jesus responde com duas perguntas... e Jesus responde... na verdade antes de responder Jesus foi e acalmou a tempestade... Jesus é tão lindo que... mesmo eles tendo ido lá brigado... Jesus foi e acalmou a tempestade e falou... quieta mar... pronto... agora deixa eu falar com vocês umas coisas... por que vocês estão com medo? e essa é a pergunta que eu faço para mim... quando eu fico com medo... É isso que vem na minha mente... Por que eu tô com medo? Por que a gente está com medo? Se é o nosso Deus... Todo-Poderoso... Cuida de mim e de você... Por que estamos com medo? Por que o medo bate na nossa porta... E a gente abre a porta do medo? Por que... Sabe... Deus não te dá motivo para duvidar dele... Nunca... Deus nunca fez isso... E ao contrário... A Bíblia fala... Quero trazer a memória o que me dá esperança. Traga a memória as coisas boas que Deus fez por você. Não deixe o medo ocupar lugar no seu coração. É... Dois. A segunda pergunta que Jesus faz é... Por que vocês ainda não têm fé? E... Jesus tinha passado o dia inteiro pregando... naquele dia... ele tinha acabado de, de fazer a a pregação das sementes e... eu acho incrível que os discípulos ouviram a pregação da semente... e eles não receberam essa semente no coração... e foi por isso que a fé foi por água abaixo... mas a fé tem que ser firme no seu coração... você tem que ter a certeza... do amor e do cuidado que Deus tem pela sua vida... você tem que lembrar... eu tenho fé... eu fui chamado para viver pela fé... A primeira pergunta aqui é... Por que você tem medo? Me, me trouxe a lembrança sobre... Sabe... Eu pensei em alma... Por que a gente deixa ser guiado pela alma e não pelo espírito? Porque fé tem a ver com o espírito... E medo tem a ver com alma... Você e eu não fomos chamados para viver guiados pela alma... A Bíblia fala que o justo vive pela fé... E eu não sei se você sabe... Mas se você tem Jesus... Você foi justificado com Cristo... A Bíblia fala que Jesus morreu para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus... e quem é justo vive pela fé... você não foi chamado para viver olhando as notícias e sendo abalado... você não foi chamado para... sentir... você não foi chamado para viver pelo seu corpo, pela razão... pela emoção... mas pela fé... e... eu queria, eu queria terminar... E eu quero deixar essa palavra no seu coração para que você passe essa semana lembrando que você não foi chamado para viver quando está tudo bem, sua fé está firme. Mas eu quero te lembrar que a sua fé, viver pela fé é no momento difícil, no momento difícil, Deus tem poder para fortalecer a sua fé e eu oro para que a sua fé seja fortalecida nessa noite para que você durante a semana se lembre disso e viva firme e convicto e com a certeza eu tenho um Deus que cuida de mim eu tenho um Deus que abre o caminho eu tenho um Deus que se ele não abrir o caminho eu vou passar por cima do, da água sabe aquela música de crente que o pessoal gosta? certeza... e a convicção... e a fé... tá eu queria lembrar isso você e você... essa fé não é em você... eu não quero que você tenha fé em você... no que você pode fazer... porque eu jejuei muito... eu posso... é a fé em Jesus... é a fé de que Jesus pode... você não pode... é por isso que você pode ter fé em Deus... porque foi Jesus que trouxe essa fé para o seu coração e 1 Coríntios 15, 45 fala o seguinte o primeiro Adão tornou-se alma vivente mas o último Adão ele foi feito espírito vivificante isso quer dizer que através de Jesus que não foi o segundo Adão nem o terceiro, nem o quarto ele foi o último Adão através do primeiro Adão a sua alma Trouxe, trouxe vida para sua alma... mas no último Adão seu espírito foi vivificado... e essa vida não é só para você... é para as pessoas perto de você... você tem essa vida e essa vida é tão forte... tão forte... que quando você sair da rua... na rua para fazer compra... que eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer quando for sair... quando você for sair na rua fazer compra... Você não saia com medo, não saia com medo desse vírus te infectar, mas saia convicto, com máscara, com luva, lavando a mão, com a convicção de onde você botar os seus pés, a vida de Deus está saindo através de você, você vai pisando e declarando, a vida, eu sou espírito vivificante, o espírito vivificante de Deus mora dentro de mim, a Bíblia fala que, é... Jesus foi e Jesus disse, eu fui embora, mas para eu ir eu vou deixar o Espírito Santo com você. E o Espírito Santo disse, eu não vou te deixar nunca. O Espírito Santo não te deixa. Ele mora dentro de você e ele traz vida para o seu coração, amém? Você pode dar um amém assim? Amém, minha gente. E... eu quero terminar lendo com você... Romanos 10, de 8 a 11. Romanos 10. Mas o que diz? A palavra está junto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca confessar a Jesus como Senhor e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E essa palavra salvo significa sozo, significa salvo, curado, protegido, lavado, guardado. E essa salvação tá em outro lugar, em outro lugar a palavra fala. Se você crê no Senhor Jesus, você e toda a sua família vão ser salvos. Continue crendo nessa palavra, continue crendo que a salvação está para você e para toda a sua casa. Os seus pais são protegidos, seus irmãos, onde onde existe família, existe sangue de Jesus suficiente para proteger, para trazer proteção. E com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Eu falei essa palavra no começo da quarentena, acho que no primeiro domingo, e é uma palavra que tem enchido o meu coração sem parar. Se com a sua boca confessares, e com o seu coração crê, você precisa abrir a sua boca para confessar. Aproveita que você está trancado em casa e ninguém está escutando, e dá um glória a Deus e um aleluia igual a Maria faz no meio do culto. Você pode dizer isso bem alto e dizer glória a Deus, Deus está me protegendo, Deus cuida de mim, Deus me guarda, Deus não me deixa sozinho, abre a sua boca para falar até o seu coração acreditar. Se o seu coração tá, ai, não tô conseguindo acreditar, abre a sua boca e fala. Fale mesmo quando você não tá acreditando, porque isso vai enchendo o seu coração de fé. Abra a palavra de Deus e diga, esse vírus já está debaixo dos meus pés. Essa quarentena vai acabar porque existe um sangue que protege a minha vida. Existe um sangue poderoso que te guarda. E a Bíblia fala... Como diz a Escritura... Todo aquele que nele crer... Não será confundido... Não seja confundido... Não deixe que essas notícias confundam a sua... Não deixe que isso entre na sua mente... Sabe... Quando Jesus entrou naquele barco para dormir... Ele tinha um travesseiro... Porque o travesseiro fala da mente... E sabe onde mais fala de cabeça... Fala do capacete da salvação... Se você está numa guerra... Jesus disse... Use a armadura... De Deus, a armadura fala do capacete da salvação que protege a sua mente. Você tem que ter a salvação na sua mente, guardando seus pensamentos. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você não deixa essas notícias ruins invadirem a sua mente. Não deixe, não deixe. 1 Tessalonicenses 5,23. O mesmo Deus da paz vos santifique completamente. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados... irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo... Uma vez que a sua fé é firme, você fortalece o seu espírito. O seu espírito tem poder de fortalecer a sua alma e o seu corpo. O seu espírito precisa estar tá forte nesse momento. A gente não está aqui brincando, a gente está se preparando para mais pessoas que querem Jesus. Você não pode estar tá fraco porque você precisa estar tá forte para as pessoas que querem Jesus perto de você. Se você conhece alguém que não conhece Jesus, Mande uma mensagem para ela e diga, eu tô orando por você. Jesus tem o melhor pra sua vida. E o seu espírito tem o poder de transformar a sua alma e o seu corpo. Amém?